0: Я хочу поделиться сегодня на необычную тему здесь, в этом храме святого Виктора. И, казалось бы, эта тема, она не только сложная, но в то же время, я думаю, что это как-то пророчески она здесь высвобождается. Я хочу поговорить о судах Божьих. И мы должны понимать о судах тоже, что суды — это не только то, что касается наказаний. Многие люди боятся судов, потому что они считают, что это страшно, потому что Бог судит и наказывает. И стараются даже эту часть Божьего ипостаси не трогать, Божьего характера, суды, потому что это неприятно, суды. ну, Ни один человек не любит суды, не любит наказания, но по умолчанию. Но суды Божьи — это есть воля Божья. И наш Бог вообще имеет имя Судья. Судья, праведный судья. И я зачитаю несколько мест Писания о судах, и потом мы поговорим с вами, провозносим в этом месте Божьи суды. Не как суды, которые будут приходить, чтобы убить людей, наказать, уничтожить, а как праведное открытие, откровение праведности. Поэтому суды Божии это не только наказание, Это откровение справедливости. Например, некоторые люди просят, «Господи, открой справедливость Твою, потому что ну, меня незаконно обвиняют». И когда вдруг приходит воздаяние правды, это можно назвать судами. И Писание говорит такие слова. «Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи, то есть здесь Псалом Певец понимал, что если Господь не отвратит поношение, которое было несправедливым для этого человека, то тогда будет несправедливость. Но он говорит о благих судах. И понимал, что суды злые – это не только то, что относится к Богу, но суды Божьи, они благие. Вот эти суды мы сегодня призываем на Марсель. Вот эти суды мы призываем сегодня на Европу. Благие суды, то есть откровение правды. Понимаете, если мы возьмем вот это понимание, то мы будем не бояться судов. Мы не бояться. Человек невиновный не боится суда, потому что он оправдан. И когда он уже знает сто процентов, ему говорит адвокат, ему говорит прокурор, что у него по статье оправдан, это он невиновен. Он идет свободно на суд и знает, что его оправдают. Вот суды Божьи, они а не благи. И он говорит дальше, в 118 псалме, 52 стих, «Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался». Представляете себе, человек утешался судами. Вот кто из нас умеет так делать? Вспоминал суды и утешался. То есть, видимо, псалмопевец понимал, что когда суды проявлялись, то они не его касались а тех, кто был виновен в этих этих, э, несправедливостях. Дальше он говорит, «Да живет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне». Суды помогают святым. Суды твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забывал. В Исаии 26 главе написано, «Душой моей стремился к тебе ночью, духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестиво будет помилован, то не научится он правде, будет злодейство земли правых и не будет зирать на величие Господа. То есть здесь говорится о том, что суды совершаются на земле и живущие в мире научаются правде. Когда, если мы видели суды, которые и внимательно наблюдали за рукой Господа, то, что происходит за пределами нашей церкви то мы бы научались правде, что Господь совершает суды Свои. Это нас назидает, это дает нам откровение о правде. И еще одно место. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою» ибо открылись суды Твои. Значит, результатом откровения судов будет покаяние народов. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И сегодня моя молитва тоже здесь, чтобы суды Божьи открылись. Вот многие христиане, которые не проникают в откровение, они будут осуждать эту проповедь. Они скажут, как вы в Марселе высвобождали суды? Не в этом смысле, в котором они имеют. Да, мы высвобождали здесь суды. Мы высвобождали откровение судьи праведного. И открылись суды, это значит откровение судов, которое будет открыто. Через это придут народы и притянутся, и поклонятся перед ним. Ну, допустим, вы можете видеть пример суда праведного в мире людей. И иногда, когда человек действительно страшный преступник, мы понимаем, что ему нужно судить. Например, ну, убийца, педофил, там, какой-нибудь насильник. Да? Мы понимаем, что такому человеку нельзя спустить с рук, он должен обязательно быть наказан, даже если там не высшая мера, может быть, даже если это не какая-то жестокая вещь, но все равно он должен получить возмездие. Потому что если он не получит возмездие, он будет продолжать это делать. И поэтому мы понимаем, что праведный суд, он обязательно должен быть на земле. И в какой-то степени мы призываем эти праведные суды. Наш Бог-судья приходит. И существует такое, ну я бы назвал, пять типов судов, в которых мы должны немножко разбираться. Во-первых, будет самый большой суд, это будет суд Белого престола. Когда те люди, которые не были оправданы во Христе, они однажды пристанут перед белым престолом, как написано. Белый ну, цвет, даже, может быть, это не тот цвет, который соответствует престолу, потому что он огненный, как бы, как написано на херувимах сидящий, подобное огню, там, радуге. Но белый символизирует нейтральное, нейтральное, нейтральное ну, как бы бескомпромиссное суждение. И человек, который не был оправдан во Христе, он предстанет перед белым судом, когда... В результате будет ад, смерть, брошенные в озеро Огина, антифил, уже пророк, Вавилон, они все будут брошены в озеро Огина, и все, кто не был записан в книге жизни. И на этот суд Белого престола придет каждый человек. И чтобы именно о нем написано, Христос сказал, что верующий в меня на суд не приходит. Вот на этот суд он не приходит, потому что он идет сразу же ко Христу на брачный пир. То есть нас, вот мы здесь сейчас не, не, у нас нет повестки в суд, потому что мы с вами ну, не, не, не преступники. Поэтому мы также и как христиане не должны прийти на этот суд, потому что мы с вами оправданы тем, кто за нас пролил свою кровь святую. Второй суд это судилище Христова. Это другое событие. В Писании написано, что все мы, христиане, придем на судилище Христова. Это уже другое. Судилище Христово, где каждый получит по мере добра, которое делал в теле, и там будет Господь раздавать награды. Он будет давать воздаяние за меру добра, которую мы делали в теле. Поэтому я сегодня молюсь, чтобы на этом судилище Христово нам не постыдиться, где Христос будет судьей христиан, своих детей. И это судилище Христово будет также э, участие в награде, там будут раздаваться награды, в том числе. Следующий суд, который здесь на земле, мы переносимся на землю, это суд церкви. И Писание говорит, на ком оставите грехи, на том останутся. Кому вы отпустите, тому отпустятся. То есть, когда церковь кого-то берет на замечание или отлучает, или берет э, дисциплинарное взыскание кому-то, человек, который не принимает и не верит в это, он глупо поступает, потому что это когда церковь решает что-то, не просто пастор там неправильное решение принял, а церковь сама, как Божье тело на земле, когда она принимает определенное решение относительно каких-то вопросов, особенно оправдания или осуждения, то это работает в небесном мире, потому что написано, что вы свяжете на земле, это будет связано на небе. И что вы развяжете на земле, то развязано на небе. Иисус пришел к ученикам, думал на них и сказал, «Примите Духа Святого, кому отпустите грехи, тому отпустятся, на ком оставите, на том останутся». Это он дал власть апостолам, оставлять грехи или отпускать грехи. Вы представляете себе? Четвертый тип вид, вид суда – это суд, который Господь производит на земле, это наказание Господне. Когда Господь наказывает людей сам, Писание говорит, что не отвергай, сын мой, наказание Господне, когда он бьет тебя, потому что он бьет всякого сына, которого принимает. И вот этот четвертый тип суда, Господь, это милость, потому что если ты не будешь наказан здесь, тогда ты будешь нести наказание на небе. Написано, что не подвергается суду по плоти на земле, чтобы не быть осужденными с миром в небе. Поэтому когда Господь иногда судит своих святых, своих детей на земле, это благо. Потому что если он не судит, то значит это чужой. Ты не будешь бить чужих детей, ты не будешь их воспитывать на улице, потому что они чужие. Но если это твой ребенок, ведет себя неправильно, ты дисциплинируешь его, наказываешь его. Так же и Господь, Он говорит, бьет всякого сына, которого принимает. Если же вы остаетесь без наказания, то вы незаконные сыны». И этот четвертый вид суда на земле – это наказание Господне, и мы не должны его отвергать. Если Господь наказывает нас, это благо. Вот почему пророк говорит, суды твои благи для меня. Понимаете, это очень сильно, это глобальное откровение, чтобы мы не боялись судов, а чтобы мы ну, даже притягивали их, чтобы мы ходили в судах, или даже чтобы мы участвовали в этих судах, как соучастники в Божьей благодати. Сегодня я слушал деяния апостолов, что Павел отряхивал прах от своих ног в некоторых местах. И таким образом он оставлял праведность Божию там, на этом месте. И апостол имел не один и не два раза он это делал. Он использовал этот метод для того, чтобы высвободить символ того, что они отвергли Бога. И шел дальше. И пятый вид суда, о котором я говорю, это самый лучший суд который позволит нам избежать всех других судов. Это судить самого себя. И Писание говорит, если бы мы судили самого себя, то не были бы судимы. Если же мы судимы, наказываемся от Господа, не судимы, то мы незаконные сыны. И я помню один случай, когда братья получили пророчество, что Бог будет их судить за ну, неправедность. И тогда братья, будучи все-таки зрелыми и понимающими, они сказали, братья, есть один путь избежать этого откровения. Это сейчас наказать самих себя. То есть, и вот это судить самих себя, это и есть самый лучший суд, который мы с вами предваряем все остальные суды. И написано, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Понимаете, как мы можем осудить самих себя? Прежде всего, исповеданием, исповедью. Исповедь всегда включает в себя включает в себя стыд, включает в себя риск, что люди тебя не поймут, что люди будут тебя критиковать. Это является часть наказания. И потом некоторые говорят, почему ты не исповедуешься? Но я стыжусь, мне стыдно. Да, дорогой, но стыд является частью наказания. Поэтому, когда тебе идти стыдно исповедоваться, в чем что-то совершал перед Богом, перед священником начинаешь говорить, это является частью наказания, это является комплексом, этим элементом, который тебя когда ты судишь самого себя. Эта боль, стыда за свой грех является частью наказания самого себя. Поэтому не бойтесь этого, идите и исповедуйтесь. И Писание говорит, что если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы с миром. если Бог наказывает нас, это чтобы там в вечности нас не наказать. Потому что если ты наказал ребенка за что-то, ты второй раз уже наказывать за это не будешь. Поэтому Господь наказывает нас на земле чтобы не наказать на небе. Понимаете? Я помню, одна сестра у нас была, но ну, это твердая пища, может кто-то не согласится, я это, к этому нормально отношусь. Эта сестра была взята на улице, мы ее взяли, и потом она где-то блуждала там и так далее. То есть она падала, поднималась, писала стихи и все время падала. Потом обкрадывала сестер. Я помню, была одна одной сестры, она обокрала ее, забрала там сережки. Там, ну, крала, короче. Ее сестры принимали, она вела себя ну, таким образом. И однажды меня позвали в больницу, говорит, Наташа в больнице, она зовет. Я пришел и увидел, что у нее ног нету выше колен, попах. Я думал, ну все, человек попал в серьезное состояние. Представьте, она потеряла ноги, поезд ей, по-моему, отрезал. куда то упала под электричку, и просто пьяная, и блуждала-блуждала. очередной раз там падала постоянно и вставала, каялась, снова падала. И лежала без ног, но лесу ей сияло. Она светилась и сказала, «Брат, дорогой, как я благодарна, что я потеряла ноги, а не душу». И она лежала, вот так вот постель шла, и вот здесь отобрывалась выше колен. И просто была такая впадина, да? Я смотрел на нее, думал, «Господи, но ну разве надо было это? Разве это была твоя воля?» И поэтому Писание говорит, «Вырви руку лучше или глаз, чтобы лучше душу сохранить». И вот это, ну, как... Бывают такие вещи, которые неудобно разумительны, но это ради вечности. Поэтому вот этот суд самих себя, когда мы исповеданием своим принимаем этот стыд, когда мы сами воздерживаемся от вечерей, чувствуя себя недостойным, когда мы ну, стараемся ну, какой-то эпитемии принести, добрых дел, отдать долги, попросить прощения, То есть это все неприятно, это все то, что касается нас, это как бы мы отрываем кусочек сердца. Это есть осудить самого себя. И мы должны иметь эту привычку, эту способность судить самих себя. И Писание говорит, себя судите, а не ближнего. Что начинайте с себя, а не с ближнего своего. Поэтому пусть Бог нас благословит, дорогие. И эти суды, о которых я говорю, это благи. Поэтому мы должны понимать откровение судов и не бояться судов. И люди Божии, которые ходят с Господом, они двигаются в сотрудничестве с судами. Они их не боятся. И я хочу, я прошу Господа, Господь, введи меня в твои суды. Отв- отврати от меня страх судов. Дай мне сотрудничество в твоих судах. Если ты судишь город, и я буду пророчествовать ему, я буду пророчествовать. Потому что я хочу быть соучастником судьей, я хочу быть помощником судьи. И Христос тоже. Разве помощник судьи боится судьи? Разве тот, кто служит с судьей вместе, он боится судьи? Нет, он участвует с судьей, потому что он невиновен. виновен. я буду заканчивать. Почему нам нужно сотрудничать с судами Божьими? Вот, Павел отрисовал прах, потому что слово будет судить мир. Потому что мы осуждаем грех, мы не осуждаем человека, мы осуждаем грех. И поэтому... Когда суды твои откроются на земле, тогда живущие вправе научаются в миру. И когда написано, что откроются суды твои, то народы придут и поклонятся пред Тобой. Вот, я сегодня призываю, чтобы у нас было откровение о судах. И сегодня мы в Марседе, на этих древних руинах IV века под нами. Вы знаете, в каком-то роде сегодня и мы здесь, пророки, которые высвобождаем откровение суда. Мы сегодня осуждаем то, что они сделали с христианами, как они проливали кровь. Здесь лежат остатки святого Виктора, замученного жерновами. Кто из нас мог бы это понести? И мы сегодня высвобождаем это милосердие. Это тоже часть суда, потому что суд упал на Иисуса. Вот в этом заключается апогей суда, что Иисус стал проклятием. И самое высокое откровение суда — это то, что Иисус взял на себя проклятие. И... Иисус, откровение Христа распятого, это есть откровение суда Божьего. То есть Бог осудил Сына Своего, положил на Него проклятие, наказание всего мира за наши грехи, и Сын умер, осужденный Богом. Не римляне Его распяли, и даже не иудеи. Бог положил Его в жертву, как Авраам, Сына Своего, чтобы спасти этот мир, чтобы его оправдать. И вот это откровение судов мы должны носить вместе с вами. Это очень сложный вопрос, непростой. Нужно откровение. Я до сих пор продолжаю копать это откровение, потому что откровение судов – это одно из самых глубочайших откровений. И оно невероятно сладкое. Просто христиане не понимают, они боятся этого откровения, потому что оно звучит угрожающе. Но если человек во Христе сокрыт, Суды для Него благи, и Божьи суды для нас не страшны, потому что верующие в Меня, сказал Христос, на суд не приходит. Давайте встанем, помолимся. Наш дорогой Небесный Отец, мы поклоняемся Твоему святому и вечно живому имени и воздаем Тебе славу за эти суды. Сегодня мы здесь находимся в Марселе, на древних руинах, и в этой церкви, Святого Виктора, мы просим прости эту землю за крот христиан. Мы просим прости Францию, мы просим прости Марсель, мы просим прости и сними эту кровь с этой земли, восстанови древние развалины, возобнови пути для населения, восстанови древние города. И мы умоляем Тебя, чтобы суды Твои, которые упали на Иисуса на Голгофе, они принесли праведность и в этом городе, и в этом народе, и в этом поколении. «Сделай нас провозвестником этого!» И говорил Господь, идите проповедуйте, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Господь будет судить этот мир. И мы сегодня провозвестники, как Иона, который ходил еще сорок дней, и Ниневия погибнет. Но, Господи, народ покаялся и принял Христ, Бога. Мы сегодня молимся, чтобы мы были правозвестниками этой благодати и несли весть о том, что Христос был проклятием, чтобы мы были благословенны». Слава тебе! И за это время, за этот час, во имя Господа нашего, Иисуса Христа, и весь Божий народ да скажет ⁇ Аминь ⁇ И весь Божий народ да скажет ⁇ Аминь ⁇!⁇